Queridos y queridas radioyentes, desde esta su emisora favorita, les saluda la hermana María Ruth Reyes Leal, religiosa de la Congregación de las Hermanas Paulinas, invitándoles, como todos los domingos, a participar de nuestro sencillo programa católico internacional, Jesús en mi vida diaria, para alabar y agradecer a Dios esta nueva oportunidad de reflexionar en torno a la Palabra de Dios en la Divina Liturgia Católica de este domingo, diciéndonos que el fundamento de nuestra esperanza que anima nuestra vocación y misión en la Iglesia es Cristo Jesús. En Él encontramos el secreto y la fuerza para ser fieles a nuestra opción por Él y su mensaje, que comporta sufrimiento, persecuciones, contradicciones y divisiones en todos los ambientes, empezando muchas veces por nuestra querida familia. Y así nos lo dice el Evangelio de la liturgia de este domingo 20 del tiempo ordinario del ciclo C. Celebramos hoy el vigésimo domingo del tiempo ordinario del ciclo C. Y como les decía al principio, la liturgia de este domingo nos dice en todas sus lecturas el precio que cuesta ser cristianos. Y en el pasaje del Evangelio de San Lucas, Jesús comienza diciéndonos, «Vine a traer fuego sobre la tierra, y quisiera que ya estuviera ardiendo, es decir, que ya estuviéramos empeñados» prendiendo el fuego en el corazón de los hermanos, anunciándoles con pasión, entusiasmo, amor y alegría el mensaje de la buena nueva del reino de Dios, caracterizado por la justicia, el amor y la paz, no como la entiende el mundo, a través de la violencia, sino la paz de Cristo, hecha de un solo ingrediente, el amor al hermano. Y antes de continuar, yo les invito para que Dispongamos nuestro corazón haciendo el sagrado silencio para seguir la oración de apertura de nuestro programa, orando el Salmo 39 que nos dice, Feliz el hombre que pone en Dios su confianza. Feliz el hombre que pone en Dios su confianza. Esperaba en el Señor con gran confianza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Señor Dios mío, cuántas maravillas y prodigios has hecho para nosotros. Nadie se te puede comparar. Me hiciste saber que no te agradan víctimas ni ofrendas. No pediste sacrificios para borrar el pecado. Entonces dije, ahora vengo, conforme está escrito en el libro. No deseo más que hacer tu voluntad. Llevo tu ley en mi corazón. Publiqué tu salvación en la reunión solemne. No me callé, Señor, y tú lo sabes. Gocen en ti y alégrense todos los que te buscan. Y los que desean tu salvación repitan, ¡qué grande es Dios! Señor, piensa en mí, pobre y abandonado. Tú que eres mi socorro y salvación, no te demores. 
Y bien, qué bello recordatorio el que nos hace el Salmo 39. Feliz quien pone en Dios su confianza. Un programa de vida. Y bien, Jesús en el pasaje del Evangelio de hoy comienza con la palabra vine. Dios viene a cada momento, a nuestra vida, a través de acontecimientos que algunas veces echan a perder nuestros planes. Porque recuerden, nuestros planes, y Jesús no lo dice, no son los planes de Dios. Y eso ya nos causa malestar y desasosiego. Porque nos cuesta creer que Dios siempre escucha nuestra oración. Y algunas veces nuestra abundante oración. Y nos concede tan poquito. Es decir, no nos concede exactamente lo que le pedimos, sino lo que Él sabe que nos conviene. Y eso ya nos hace arder el corazón por dentro. De ahí que podemos y debemos pedir, pero no hacernos muchos planes con los pedidos, porque solo Dios ve claro lo que es mejor para cada uno de nosotros. Si en eso pensáramos, nuestro corazón ardería, no de desasosiego porque no hemos recibido exactamente lo que pedíamos, pero ardería de alegría por la confianza que depositamos en el que conoce nuestro corazón mucho más íntimamente que nosotros mismos. Y por eso Él sabe lo que nos conviene. Y es eso lo que nos da. Y es eso lo que deberíamos recibir con todo el corazón. Aunque tengamos que decir, Señor, yo no entiendo. Te pedía esto y en cambio me diste esto otro. Pero si arde nuestro corazón de confianza en Dios, podemos decir, aunque no soy muy feliz con esto que me concedes, adoro tus santos designios, por el que sé que todo lo permites para mi mayor bien y para mi santificación, lo único que importa. Y en esta disposición de nuestro corazón, entendemos que Dios viene a reconstruir y a hacer nuevo el mundo con el fuego purificador de su amor. Él nos dice en expresión de San Juan, vine para que tengan vida y vida en abundancia. Así nos lo canta en este momento nuestro invitado especial, el doctor, cantor y compositor Lorenzo Florian. Vine para que tengan. Buen pastor, 
escuchábamos en la voz de nuestro amigo cantor y compositor, Lorenzo Florian, el bonito mensaje, Vine para que tengan. Mensaje musical en su disco compacto, Hoy me vuelvo a ti, de Lorenzo Florian. Recibe Lorenzo nuestro saludo en Chicago, Illinois. Y nos sorprende en el Evangelio de hoy escuchar a Jesús decir, ¿Creen ustedes que yo vine para establecer la paz en la tierra? Les digo que no, sino la división. Y nos sorprende esta afirmación del príncipe de la paz, pregonado por Isaías en su libro, y el canto de los ángeles en su nacimiento, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz. El maestro cuyo saludo característico es, la paz os dejo, mi paz os doy, nos desconcierta que ahora diga que ha venido al mundo a provocar divisiones y tensiones, incluso en el lugar sagrado de la familia. Pero, ¿cómo les parece que no hay ninguna contradicción? Jesús absolutamente no quiere y nunca podría querer la discordia y la división entre los hermanos, empezando por la familia. Jesús solo desea y quiere la paz, la fraternidad y la unidad. Precisamente el Evangelio de hoy hace eco a aquellas palabras con que el anciano Simeón le anunció a María su madre, «Mira, este niño será causa tanto de caída como de resurrección» será puesto como una señal que muchos rechazarán. Y Jesús lo que hace hoy es confirmar esto mismo, que su doctrina no será aceptada por todos y, en cambio, será rechazada por muchos. Porque Él nos trae amor y la paz y muchos prefieren el odio y la guerra. Lo estamos viendo, lo estamos viviendo, lo estamos sufriendo. Él nos trae la vida y muchos preferirán la muerte como también lo vemos hoy día. Lo suprimos hoy día, lo constatamos hoy día y lo vivimos hoy día. Él es la luz del mundo y muchos prefieren vivir en las tinieblas del egoísmo. Este es el abuso que hacemos de la libertad que Dios nos ha dado y que Él respeta profundamente. Por eso, quien le siga libre y generosamente, realizando las obras de la luz, se salvará, y quien libremente le rechace y siga por el camino de la oscuridad y de la muerte, te tendrá que dar cuenta a Dios. Escuchemos con atención los versículos 49 al 53 del capítulo 12 del Evangelio de San Lucas. Vine a traer fuego a la tierra y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Pero también he de recibir un bautismo. ¡Y qué angustia siento hasta que se haya cumplido! ¿Creen ustedes que yo vine para establecer la paz en la tierra? Les digo que no, sino la división. En efecto, de ahora en adelante en una casa de cinco personas habrá división. Tres contra dos y dos contra tres. División de padre contra hijo y de hijo contra su padre. De madre contra hija y de hija contra su madre, de suegra contra nuera, y de nuera contra su suegra. Nuestra liturgia cristiana utilizó bellamente desde el principio el fuego, para que la vigilia pascual simbolizara la presencia de Cristo vivo y resucitado. Y en el altar, las lámparas votivas recuerdan, señalando a los fieles, que en la Eucaristía vive y ama continuamente el amigo fiel, 
que nunca falla. Está allí el Maestro Divino que enseña las 24 horas del día. Allí arde la llama del amor divino que nunca se extingue. Y allí nos espera para que vayamos a alabarle, agradecerle, pedirle, contarle, compartirle y acompañarle, como se acompaña al amigo que siempre mira a la puerta con la esperanza de ver aparecer a quien pensó en él. La iglesia enciende los cirios para acompañar al niño en su entrada a la iglesia el día de su bautismo. Brilla la luz en la mano de los consagrados y de quienes celebran los sacramentos para recordarnos que nuestra primera vocación es ser luz del mundo, que es anunciar el Evangelio con amor, pasión, entusiasmo, testimonio, porque por eso vino Jesús a prender fuego en el mundo, el fuego de su amor derramado en nuestros corazones. Y el sirio ilumina al moribundo en su hora final y continúa alumbrando los despojos mortales, recordándonos que su alma descansa en la paz de Cristo y la luz perpetua que brilla para siempre, y recordándonos sobre todo aquellas palabras de Jesús tan consoladoras, quien cree en mí, aunque muera, vivirá para siempre. Y haciendo otro paréntesis musical, hemos invitado a José Pepe Vidal, quien nos interpreta de su inspiración el bonito mensaje musical La Luz Profética de Jesús. Que la luz profética de Jesús, de Jesús, que la luz del Ministerio Agua Viva, interpretándonos el bonito mensaje, la luz profética de Jesús, bajo la dirección general de Lucas Cacer y dirección musical José Pepe Vidal. Este mensaje musical está en su disco compacto, Alégrate, Pueblo de Dios. Y sí, esta luz profética de Jesús y este mismo fuego que Jesús vino a poner en el mundo y en cada uno de nosotros, es el mismo que sintieron los discípulos de Emaús cuando se dijeron uno al otro. ¿No sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Y este es el mismo fuego que, cuando toca nuestro corazón en la escucha de la Palabra de Dios y la Eucaristía, no nos deja indiferentes, sino que experimentamos 
esa purificación y ese deseo tan grande de conocerle y hacerle conocer, de ser nosotros mismos mejores, porque la palabra, tarde o temprano, terminará purificando y preparando el interior de la persona quien tomará necesariamente partido por Cristo. Aunque la lucha por permanecer fiel la tendremos siempre, porque vivimos en un mundo que camina en dirección contraria a los valores del Espíritu. Ante esta situación, San Pablo en la segunda lectura de hoy nos invita a tener fijos los ojos en el que inició y completa nuestra fe. Levantemos la mirada hacia Jesús, el que motiva nuestra fe y la lleva a la perfección. Él se fijó en la felicidad que le estaba reservada y por ella no hizo caso de la vergüenza de la cruz, sino que fue a padecer en ella y en adelante está sentado a la derecha del trono de Dios. Piensen en Jesús, que sufrió tantas contradicciones de parte de la gente mala, y no se cansarán ni se desalentarán. No se olviden de esta palabra de consuelo que la sabiduría les dirige como a sus hijos. Queridos radioyentes, acatemos este consejo de San Pablo. Vivamos con nuestros ojos fijos en Jesús, y Él nos dirá, que no abandonemos el camino del bien, porque Él camina con nosotros, dándonos la fuerza necesaria para perseverar hasta el fin. Y que las palabras de Jesús en el Evangelio enciendan nuestro corazón, que su desafío nos encienda para abrazar el Evangelio más plenamente, proclamarlo con más valor y vivirlo con mayor convicción. Queridos y queridas radioyentes, las hermanas Paulinas, estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, con el único objetivo de que cada domingo nos dejemos iluminar por la luz de la Palabra de Dios y aceptemos su mensaje de amor que debería estar ya ardiendo en todos los corazones, como ardió en el corazón de los santos de ayer que edifican hoy, y que la Iglesia celebra en esta semana. El 15 de agosto, la Iglesia celebra la solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen al Cielo. El 16, celebra a los santos San Esteban y Tarcisio. El 17 de agosto, la Iglesia celebra a San Roque. El 18, celebra a Santa Elena. El 19, celebra a San Juan Eudes. El 20 de agosto, la iglesia celebra a San Bernardo. Y el 21 de agosto, la iglesia celebra a San Pío X. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños. Y con mucho cariño y como siempre, les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación... Les presento con mucho gusto las noticias de la Iglesia y del mundo. El mundo vive en violencia porque el hombre sacó a Dios de su vida, advierte obispo. El obispo de Cúcuta, Colombia, Monseñor José Libardo Garcés Monsalve, Hizo un llamado a los colombianos a volver al Señor, 
porque la violencia que ocurre a nivel local y mundial tiene su raíz en que el hombre ha quitado a Dios de la vida personal, familiar y social. Los acontecimientos de violencia y destrucción que vivimos en la actualidad a nivel mundial, nacional y regional nos tienen que llevar a un momento de reflexión sobre la raíz de tantos males que van destruyendo a la humanidad, concluyendo que todo se debe a que hemos sacado a Dios de la historia personal, familiar y social, remarcó el obispo. En un artículo publicado en el sitio web de la Conferencia Episcopal Colombiana, Monseñor Garcés dijo que, como consecuencia, el hombre trata de construir la vida con criterios meramente humanos que responden a hacer la propia voluntad y no la voluntad de Dios. Se ha perdido el sentido de Dios y con ello desaparece el sentido del mal y el pecado de sí mismo, del otro y también de la creación como casa común. Ante este panorama que está trayendo muchas dificultades a la humanidad, se hace necesario volver a Dios, recibir a nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, porque Él quiere quedarse para habitar en cada corazón y en cada familia y darnos su perdón y misericordia. El obispo de Cúcuta llamó a pedirle a Dios su misericordia y reconocer su presencia en la Eucaristía, donde nos alimenta con su cuerpo y con su sangre, para darnos vida en abundancia y la salvación eterna. En este sentido señaló que todos estamos llamados a reconocernos pecadores y a pedir perdón a Dios para comenzar una historia renovada en Jesucristo. ¿Cuánto bien nos hace dejar que Jesús vuelva a habitar en nuestro corazón y nos lance a amarnos los unos a los otros con su mismo corazón? Monseñor Garcés afirmó que Dios Padre es quien en el corazón de Cristo nos perdona. Y por ello la iglesia nos suplica que nos dejemos reconciliar con el Señor, repitiendo siempre, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, alimentándonos con la Eucaristía y fortaleciéndonos con la oración. Que la Santísima Virgen María y el glorioso Patriarca San José alcancen del Señor la misericordia y la paz para el mundo entero, expresó Monseñor Garcés. Y hasta aquí... La noticia, el mundo vive en violencia porque el hombre sacó a Dios de su vida, advierte Monseñor José Libardo Garcés Monsalve, obispo de Cúcuta, Colombia. Y llegó a ustedes por gentileza de la redacción Así Prensa. Bien, y la cortina musical nos dice que el Padre Carlos ya está en nuestros estudios y con mucho cariño, con mucha gratitud y con mucha alegría le decimos bienvenido Padre Carlos a nuestro programa de hoy. Muchas gracias hermana Ruth, qué alegría estar aquí con usted y con sus oyentes. Mañana la iglesia celebra la solemnidad de la Asunción de la Virgen María, cuerpo y alma al cielo. Las Sagradas Escrituras mantienen silencio de cómo exactamente ocurrió esto, pero creer en la Asunción de la Virgen María es uno de los dogmas, es decir, de las enseñanzas esenciales de nuestra fe católica. 
Lo que creemos de María no es para ponerla en un pedestal que no le pertenece. No la adoramos, la veneramos, y la adoptamos como nuestra madre porque así lo deseó Jesús. El papel principal de María es llevarnos a su Hijo y modelar para nosotros cómo seguir a Jesús como discípulos fieles. Esa fidelidad a Jesús es lo que Él se refiere en el Evangelio de esta semana, cuando les advierte a sus seguidores que seguirlos será la causa de muchas divisiones entre seres queridos. No es que Jesús viene con la intención de dividir unos de otros, pero sí es el hecho que cuando optamos por seguir a Jesús, hay quienes no van a entender y van a juzgar nuestra vida de tal forma que se apartan de nosotros. En estos momentos, a veces sentiremos la tentación de minimizar o encubrir lo que creemos, para no incomodar o quedar mal con otros. Pero vivir así no es ser fiel a Dios, ni tampoco es ser honestos. A la misma vez, no debemos usar nuestra fe como una arma violenta en contra de otros. Más bien, debemos seguir al ejemplo de María, quien nos enseña la importancia de escuchar la voz de Dios y de serle fiel al plan de Dios, aunque sea difícil este camino. Esta semana pidamos a la Virgen María que nos enseñe a ser más fieles seguidores de su Hijo. Hasta la próxima semana, que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Carlos, y con su bendición, nos disponemos a escuchar a su santidad el Papa Francisco, quien hoy nos habla sobre el poder de la oración. Jesús nos indica la necesidad de orar siempre y sin desfallecer. Del ejemplo de la viuda, una persona desvalida y sin defensor, el Señor saca una enseñanza. Si ella, con su insistencia, consiguió obtener de un juez injusto lo que necesitaba, cuánto más Dios, que es nuestro Padre bueno y justo, hará justicia a los que se la pidan con perseverancia y además lo hará sin tardar. La perseverancia expresa una confianza que no se rinde ni se apaga. Como Jesús en Getsemaní, tenemos que orar confiándolo todo al corazón del Padre, sin pretender que Dios se amolde a nuestras exigencias, a nuestros modos o a nuestros tiempos. Esto provoca cansancio o desánimo, porque nos parece que nuestras plegarias no son escuchadas. Si como Jesús confiamos todo a la voluntad del Padre, el objeto de nuestra oración pasa a un segundo plano y se manifiesta lo verdaderamente importante, nuestra relación con Él. Este es el efecto de la oración, transformar el deseo y modelarlo según la voluntad de Dios, aspirando sobre todo a la unión con Él, que sale al encuentro de sus hijos, lleno de amor misericordioso. Pidamos al Señor una fe que se convierta en oración incesante, que se nutra de la esperanza en su venida y que nos haga experimentar la compasión de Dios. Muchas gracias a su santidad y a Radio Vaticana por darnos el privilegio de cerrar con broche de oro nuestro programa Jesús en mi vida diaria, preparado con mucho cariño por las hermanas Paulinas. 
Somos una congregación religiosa internacional que evangelizamos en la iglesia con los medios de comunicación social. Les invitamos a visitar nuestra página del internet en pauline.org raya oblicua radio Ruth, o www.libreriapaulinas.com Allí encuentra los libros de formación para toda la familia, como también Biblias, dinámicas y libros infantiles. Recuerden que los libros para los niños son esos maestros silenciosos que le enseñan a ellos lo que los papacitos a veces no pueden enseñarles, por falta de tiempo o porque siempre están trabajando. Y si usted visita una de nuestras librerías paulinas, allí encuentra una linda capilla para que dedique unos momentos lindos y privilegiados a la oración. Recuerden que la oración es el regalo más lindo que podemos ofrecer siempre a las personas que amamos. Y hoy más que nunca el mundo necesita de oración, las familias necesitan de oración, el mundo entero necesita de oración, porque, como nos dice el señor obispo de Cúcuta, Monseñor Garcés, porque hemos sacado a Dios de nuestro corazón y de nuestra vida, el demonio aprovecha para sembrar la violencia que sufre el mundo entero. Gracias por su gentil sintonía a nuestro programa Jesús en mi vida diaria, que le digo a ustedes por gentileza de esta su emisora favorita. Y gracias por elegir nuestra emisora como su favorita. Nuestro director, los ingenieros técnicos y las hermanas Paulinas, les deseamos que pasen una semana muy feliz y en paz y que Dios y la Santísima Virgen María, Reina de la Paz, nos bendiga. Thank you.